0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsija u knjizi Levitskoj, Svetoga pisma Staroga zaveta. Počinjemo u trinestom poglavlju od prvog stiha. Tema Zakon o kontroli gube Ovo se odnosi na veliki i poguban uticaj greha. Jer iz srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, blud, krađe, lažna svjedočanstva, hule. To kalja čoveka, a jesti neoprenim rukama ne pogani čoveka, kaže Evanđelje po Mateju, 15. poglavlje 19. i 20. stih Svetoga pisma Novog Zaveta. Dolazimo do još jednog neobičnog dela ove knjige, do dela o gubi. Neko bi zapitao da li ovo ima neko značenje za danas. Želeo bih da kažem da je cela ova knjiga praktična i primenljiva i danas. Sada smo u delu knjige koji smo naslovili Svetost u svakodnevnom životu. Bog brine za ponašanje svoje dece. videli smo da je brinuo za njihovu hranu, a sada u poglavljima 13, 14 i 15 vidimo da se bavi gubom i očišćenjem telesne nečistoći. Guba i telesna nečistoća su precizni simboli manifestacije greha u srcu čoveka pokazuje nam veliku pogubnost greha kao i njegove efekte. Levicka knjiga, iliče treća Mojsijeva, je akcenat stavila na greh. U središtu ove knjige koja se bavi službom Svetom Bogu, nalazi se prošireno poglavlje o gubi i pitanjima tela. Prljavština i odbojnost greha su predstavljeni kroz gubu. Beznadežnost i smrtnost greha su vrlo tačno oslikani. Gubavac koji se vukao vrelim, prašnjevim, orientalnim drumom i vikao nečist, nečist, bio je Izraelcima podsjetnik da je i on moralni gubavac kome je potrebno nadprirodno očišćenje. Prijatelju, možda si ti od onih koji misle da će biti spaseni dobrim delima i da ti nije potreban Hristos kao spasitelj, hoću da kažem ovo. Da možeš otići u nebo takav kakav si, bez Hrista, morao bi da kroz nebo hodaš i govoriš, nečist, nečist, jedan anđeo te ne bi smjelo dodirnuti čak ni dugačkom motkom. Ne bi mogao da priđeš Božjoj prisutnosti. Vidiš, čovek ima ideju da ima nekakvo pravo na Boga, ali mi na njega nemamo baš nikakvo pravo. On nama ništa ne duguje. On bi mogao. Da izbriše iz postojanja ovu malenu zemlju, na kojoj živimo, i to u svemiru ne bi ostavilo baš nikakvog traga. Ali hvala Bogu, On nas voli. Tako sam srećan što nas voli. To je jedino što je Boga moglo da veže za nas. Bog nas ovde ubeđuje u nešto, a to je ono isto u što je ubeđivao i Izrael. Greh je strašno poguban. Ovo poređenje između gube i greha je tema koja se ponavlja u Svetom pismu. Nema zdrava mesta na telu mome od gneva tvoga, nema mira u kostima mojim od greha moga. Usmrdeše se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega. Priznajem krivicu svoju i tužim radi greha svojega. Kaže psalam 38. u trećem, četvrtom, sedmom i 18 stihu. Ovako mi u stvari izgledamo pred Bogom. Prorok Isaija je također na umu imao gubu, kada je opisivao grehe naroda. Od pete do glave nema ništa zdrava, nego uboj i modrice i rane gnojave, ni isceđene, ni zavijene, ni uljem zablažene. U prvom poglavlju, u šestom stihu ove knjige čitamo. A on bolesti naše nosi i nemoći naše uze nase a mi mišlja smo da je ranjen, da ga Bog bije i muči. A on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja, kar beše na njemu našega mira radi i ranom njegovom mi se isceli smo. Knjiga proroka Isajje, 53. poglavlje, 4. i 5. stih. Sada, neki kažu da on ovde govori o gubi i da je reč o fizičkoj bolesti, ne prijatelju. Isaija govori o grehu, koji je stavljen na gospoda Isusa Hrista. Možemo li u ovo biti sigurni? Slušaj šta kaže apostol Petar. On je na svom telu poneo naše grehe na drvo, da se oprostimo grehova i da živimo za pravednost. Njegovim ranama ste isceljeni, zapisano je u prvoj poslanici Petrovoj, u drugom poglavlju, u 24. stihu. Bili smo mrtvi u grehu i on je na svom telu naše grehe odneo na drvo. Njegovim ranama smo isceljeni. Istina je da je fizička bolest manifestacija greha i da iza klica bolesti leži greh. Da nije bilo greha, ne bi bilo ni bolesti, ni smrti. Dve važne stvari treba da uzmemo u obzir na početku ovog poglavlja. Prvo. Biblija se ne slaže sa opšte prihvaćenim stavom da je guba u to vreme bila neizlečiva bolest. U trećoj knjizi Mojsijevoj, u četrnaestom poglavlju, se spominje očišćenje. Bilo je i nadprirodnih isceljenja, kao u drugoj knjizi Carevima. U petom poglavlju, isceljenje nemana generala, neki tumači biblije smatraju da je Jov imao gubu. Pošto u to doba nije bilo naučne dijagnoze te bolesti, Razmatralo se o tome šta je guba. U to vreme su imali lekove koji su se koristili za lečenje gube. Ovo i sljedeće poglavlje ne sadrže lek za gubu. To treba dobro upamtiti. Ova poglavlja sveštenicima daju uputstva o tome kako se guba otkriva i koje mere treba preduzeti da bi se sprečilo njeno širenje po okolu. Nakon što se guba očistila, postojao je ritual koji je trebalo ispoštovati. ovde nije dat lek za gubu. U četrnaestom poglavlju reč o obrednom očišćenju od gube nakon njenog isceljenja, a ne govori se o samom leku. Glavni cilj je da se nauče velike duhovne istine u vezi sa očišćenjem od gube koja predstavlja greh. Ovo nije naučna rasprava o otkrivanju, prevenciji i lečenju gube. Ovde se ne nastoji da se pruži medicinska diagnoza bolesti. Diagnoza je praktično bila podešena ili uskladđena sa znanjem toga doba. Za naše vreme ona ima direktnu i definitivno duhovnu poruku. Obred je više bio ceremonijalna, a manje isceliteljska stvar. Neki hrišćani lekari su diskutovali o tome da li je guba, kako mi danas poznajemo, ista bolest koju obrađuje Mojsijev zakon. U prošlosti je o tome mnogo pisano, i za i protiv. Izgleda da opisi koji postoje u ovim poglavljima objašnjavaju gubu koja je, kako mi razumemo, gadna i smrtonosna bolest, ali su tu sadržane i elefantijaza, kožne bolesti, telesne čistote, rak tumori i društvene bolesti. Ovo je ilustrovano u 15. poglavlju, a mi ćemo ovaj aspekt proširiti kada dođemo do tog poglavlja. Nakon svega, ovdje je opisan samo prvi stadijum gube. Do vremena, kada bi se jedna osoba proglasila gubavcem, bila bi izolovana iz društva. Ovo poglavlje se bavi čišćenjem gube, a ne njenim lečenjem. Gubavac bi bio očišćen nakon što je izlečen. Pregled Očišćenje gube poglavlja 13. i 14. Prvo. Diagnoza novog slučaja gube, stihovi od prvog do osmog. Drugo. Diagnoza starog slučaja gube, stihovi od devetog do sedamnestog. Treće. Diagnoza gube na osnovu čira ili opekotine, stihovi od osamnestog do dvadeset osmog. Četvrto. Diagnoza gube, lokalizovane na glavi ili bradi, stihovi od 29. do 44. I peto, postupanje sa odećom gubavaca, stihovi od 45. do 59. Diagnoza novog slučaja gube Još te reče gospod Mojsiju i Aronu govoreći. Čovek u koga bi na koži tela njegova bio otok ili krasta ili bubuljica i bilo bi na koži tela njegova nalik na gubu, neka se dovede k Aronu svešteniku ili ka kojemu sinu njegovu svešteniku. U porođenju sa novim tehnikama diagnosticiranja, metode iz treće knjige Mojsijeve deluju vrlo sirovo, ali procedura je bila prilagođena znanju toga doba. Diagnoza se nije postavljala da bi se odredilo lečenje nego je u pitanju bio religiozni obred. Ovo treba da se istakne. E sada, prijatelju, obzirom na to da ja, Megij, imam rak, znam kako je moj lekar to lečio. Samo me je pogledao i na osnovu toga je već doneo zaključak da je reč o raku. Ali sve dok se nije obavila biopsija na naučni način, nisu odlučili da me operišu. Tako, U ono vreme možda su oni znali mnogo više nego što mi razumemo. Sveštenici su imali bukvalno hiljade slučajeva, pa su prema tome znali šta da traži. Možda to i nije tako sirovo kao što mi danas mislimo da je bilo. Možda to i jeste bio prilično dobar dijagnostički sistem. Ipak, ovdje je akcenat stavljan na duhovnu ceremoniju, a ne na fizičko očišćenje. Ovdje su identifikovana tri simptoma. Otok, krasta ili čir, i bubuljica ili mali tumor, svetla promena. Ovo su simptomi gube, ali osoba koja te simptome ima nije obavezno gubavac. Prvi korak je bio da se osoba sa tim simptomima dovede Aronu ili nekom od sveštenika. Baš tako, svaka manifestacija greha, mala ili velika, Treba odmah da se donese pred našeg prvosveštenika, koji je i naš veliki lekar. Za sve treba da se molimo. Ovo podrazumeva svaki vid greha. To je mesto na kome treba da odemo i kada smo fizički bolesni. Nedavno sam primio jedno oštro pismo, u kome je pisalo da ne treba da budem tako ponosan, nego da odem kod jednog izvrsnog iscelitelja. Rekli su mi da bih bio isceljen samo kada bih prevazišao svoj ponos. Prijatelje, ja sam svoj slučaj iznao pred velikog lekara, pred gospoda Isusa. Kod njega odem kada zgrešim, ali odem i kada sam bolestan. Prvo treba na to mesto otići. Ovo ne znači da nisam išao kod lekara kada se razvolim, ali sam prvo išao kod Isusa. Pristupajmo dakle slobodno prestu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat kad nam zatreba pomoći. Stoga i može sasvim da spase one koji njegovim posredstvom prilaze Bogu, pošto svak da živi, da se moli za njih, kaže poslanica Jevrejima, četvrto poglavlje šestnesti stih i sedmo poglavlje dvadeseti peti stih. Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan, da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti, kaže, apostol Jovan u prvoj poslanici u prvom poglavlju u devetom stihu. I neka sveštenik vidi boljeticu na koži tela njegova. Ako dlaka na boljetici bude pobelela i boljetica bude na oči niža od ostale kože tela njegova, onda je guba. Pa kad je vidi sveštenik, proglasit ga da je nečiste. Sud nije donosio na brzinu. U toku izvesnog perioda Čovek ili žena su posmatrani. Ako bi povreda na koži počela da nestaje, osoba bi bila otpuštena. Ako bi dlaka pobelela, značilo bi da je odumrla, što je ukazivalo na to da je bolest ispod kože. Tada je sveštenik osobu proglašavao nečistom. Veliki lekar sprovodi detaljnu inspekciju nas samih i postavio nam je dijagnozu. Njihovo grlo je otvoren grob. Varali su svojim jezicima zmijski, otrovi je pod njihovim usnama. U usta su im puna kletve i gorčine. Noge su im brze za krvoproliće, pustoš i beda je na njihovim putevima, kaže poslanica Rimljanima u trećem poglavlju, od 13. do 16. stiha. Bo kaže, svi su se grešili, svi smo nečisti. Vidiš, baš kao i svaki drugi lekar, veliki lekar traži da otvorimo usta. On onda pogleda unutra u grlo. Zatim nam kaže da isplazimo jezik i tu pronađe laž i prevaru. Svi smo mi duhovni gubavci. Bog u nebo ne može da primi gubavce. Pre nego što gore stignu, mora da ih isceli. Guba je vrsta greha. Podjedan. Postaje očigledna na grozne načine. Jedne noći Jedan pijeni čovjek je došao sa ulice i seo u toplo sedište. Odjednom je kolabirao i pao sa mesta na kome je sedeo. Pozvali smo hitnu pomoć. Dok su kola stigla, on se skroz uneredio. Zato kažem, greh je na mnogo načina grozan. Dva. To je užasna bolest. Doktor Kellogg je napisao, od svih bolesti duh svet je izabrao gubu da stoji kao glavna vrsta greha, tako je Bog gleda. Treće, počinje polako, pomalo, kao otok, kraste ili bubuljica. Na kraju zadaje smrtonosni udarac. Ono što je u početku vrlo malo, postaje zastrašujuće i užasno stanje. Gubavci su i danas u mnogim zemljama izolovani od ostale populacije i odvojeni su u bolnice i kolonije. Mi, koji smo od misionara u Africi ili Aziji videli slike gubavaca, mi shvatamo kako je to zastrašujuće bolest. Prijednog veka, misionar William Thomson je opisao gubu u Palestini, u knjizi pod naslovom Zemlja i knjiga. Dok sam se približavao Jerusalimu, odjedno mi je pažnju privukla pojava gomile prosjaka, bez nosa, bez očiju, bez kose, bez svega. Podizali su svoje ruke bez šaka, a iz grla bez nepceta su im izlazili nezemaljski glasovi. Jednom rečju bio sam prestravljen. Greh u detetu izgleda beskrajno mali. Možda se prvo pojavi kao neka svetla promena tačkica. Roditelji i rođaci misle da je njihov mali sin baš sladak kad se tako ponaša, kad viče, udara nogicama. Ako sinčić ne bude lepo vaspitavan i nedoveden do spasavajućeg poznavanja Hrista, Postaće bezakonik, a možda jednoga dana čak i kriminalac. Lenin, Stalin, Hitler, svi su nekada bili male, slatke bebe. Niko nije postao alkoholičar samo zato što je popio jedno piće. Ali isto tako, niko nije postao alkoholičar dok to prvo piće nije prvo popio. Svi gresi počinju beznačajno. Četvrto. Guba ne samo da je lagano napredovala od beznačajnog početka, nego je sigurno napredovala. Od malog početka napredovala je sigurno i snažno do tragične krize. Ponovo citiram doktora Thompsona. Pojavljuje se postepeno na različitim delovima tela. Opada kosa na glavi kao i obrve nokti olabavljuju, kvare se otpadaju uz globovi, na prstima se razlabavljuju, polako odvajaju. Desni se lagano povlače, zubi nestaju, nos, oči i jezi kao i nepca polako nestaju na kraju, jadne žrtve tonu u zemlju i nestaju same. Tako Bog vidi greh. Kad požuda začne i rađa greh, a učinjeni greh rađa smrt, kaže Jakovljeva, prvom poglavlju, petnestom stihu. Guba je živa smrt. Gubovac je tretiran kao mrtvac. Plata za greh je smrt. Ne varajte se, Bog se ne da ismejavati, jer što čovek seje, ono će i žnjeti. Ko seje u svoju plot, od ploti će žnjeti pogibao, a ko seje u duha, od duha će žnjeti večni život, kaže poslanice Galatinov u šestom poglavlju. Poput gube, greh uništava celog čoveka. I guba i greh nagrizaju, deluju polako, ali sigurno svedok na kraju ne provale u strašnom obliku i okončuju se smrću. ni jedan čovek nikada nije preko noći zastranio. Guba nije ubijala za dan. To nije kao srčani udar. Život gubavca je bio život hodajućeg mrtvaca. Isto tako, grešnik je mrtav iako živi. Apostol Pavle ovako piše. Bog je Hristom oživeo i vas, koji ste bili mrtvi, Zbog svojih prestupa i grehova, u kojima ste nekada živjeli po duhu ovoga sveta, kaže poslanica Efesimo u drugom poglavlju, prva dva stiha. Konačni, očajnički i neizvežni kraj greha i gube je smrt. Peto. Gubane proizvodi oštri podnošljiv bol, kao neke druge bolesti. Guba čini da je čovek tužan i uznemiren. Slično ovome, greh stvara uznemirinost i tugu u čoveku, što je i očigledno u našoj kulturi. Ljudi žele da ih drugi zabavljaju i zasmejavaju, jer su tužni. Gomile ljudi hrle na mesta zabave, u noćne klubove, da bi se tamo zabavili. Pogledaj tužna lica sa praznim pogledima. Posmatraj kola puna uznemirinih ljudi koja žure u nigde. Imamo generaciju sa tabanima kojih svrbe. To je guba. Guba konačno osobu dovodi do tačke kada se gube sva osećanja. Baš kao što je apostol Pavle rekao: "Izgubivši moralno osećanje, oni su sami sebe predali raspojašanosti, da čine svaku nečistotu u lakomosti." Efescima, četvrto poglavlje, 19. stih. Upadaju u stanje turobnog zadovoljstva. Tako dostižu stanje u kome su žigosani u svojoj savesti. Smatralo se da je guba nasledna. Bez obzira da li jeste ili nije greh jeste. Sve što grešnici na svet mogu da donesu jeste još više grešnika. Da citiram. Tamo gde obrazovanje smatra da je moralna priroda čoveka sposobna za poboljšanje, tradicionalno hrišćanstvo smatra da je moralna priroda čoveka pokvarena ili apsolutno loša. Tamo gde se u obrazovanju misli da jedan spoljašnji ljudski agent može biti instrument u moralnom poboljšanju čoveka, u tradicionalnom hrišćanstvu se smatra da je taj agent Bog, pa se ni tako moralna priroda čoveka ne poboljšava, nego se zamenjuje za novu. Nastavit će se.